0: В России всегда слагал с таким масштабами. То есть многое зависит еще от людей. Полк принимал участие в Первой мировой войне. Почему именно Саранск был выбран, почему тот же Краснослободск был выбран? И таких
1: исторических мест в городе больше нет. По-моему, это позор.
0: Привет! Это подкаст Архиваш, где мы рассказываем об истории промышленной архитектуры конца XIX века. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Добрый день, меня зовут Геннадий Бударев. Сегодня у нас в гостях Виктор Борисович Махаев, историк архитектуры, член Международного комитета охраны исторических памятников и ИКОМОЗ. Виктор Борисович, добрый день. Добрый день. Начнем, наверное, с краткого исторического экскурса. В России создание системы казенных винных складов началось с объявления так называемой винной монополии. В чем заключается экономический смысл винной монополии в России рубежа 19-20 веков? В конце
1: XIX века в Российской империи шли масштабные реформы. Они были нацелены на укрепление рубля и пополнение казны, в том числе с помощью водки. Конечно, политика спаивания народа очень цинична, но другого пути, видимо, государства не было. Аналогичная программа была реализована и в сталинскую, и в брежневскую эпоху. Инициатором винной монополии был император Александр III, а осуществил ее министр финансов Сергей Витте. Юридической основой винной монополии был закон от 6 июня 1994 года, согласно которому винокуренные заводы оставались по-прежнему в руках частных предпринимателей, но произведенный ими спирт и водку следовало сдавать на государственное предприятие. Здесь они проходили очистку и доводились до нужных кондиций. Разлив и продажа разрешались в специальных лавках при заводах. А сами государственные ликероводочные заводы стали называться казенными винными складами. Их строительство началось в 1895 году, а через 15 лет их насчитывалось уже 2814. Представьте, какие масштабы строительства. Россия всегда славилась такими масштабами. Моралист скажет, как много пили подано Российской империи. Я скажу по-своему, по-архитектурному. Была создана замечательная ликероводочная архитектура, если можно так выразиться. Кстати, в те же годы в России работали многочисленные общества трезвенников, но они почему-то не смогли создать такой же узнаваемый и красивый образ своей деятельности. Казенные винные строились в губернских городах и в уездных городах, в основном по типовым проектам. По мощности они делились на три типа – в них есть общие черты и формы архитектурные, как и во всей промышленной архитектуре рубежа XIX-XX веков. Важная часть складов – инженерия, ее разрабатывали опытные столичные технологии. У меня собрана информация о 58 городах, где они строились. Известны и авторы проектов. Несколько зданий было построено по типовому проекту гражданского инженера Песецкого. Архитектор Павловский, Маргулин, Трескин занимались складом в Алатаре. Архитектор Баранов в Воронеже, Чарушин в Вятке, Турчевич в Перми, Ивановский в Симбирске, Треберт в Костроме и так далее. Судьба складов различна. В некоторых из них продолжается винное производство, в других после реконструкции работают общественные центры, но в основном здания заброшены и подлежат сносу. В АлатРе, например, в комплексе советских времен размещается транспортный колледж. Это очень хорошая замена, потому что все здания очень хорошо сохранились. В июле этого года я был... В Великом Новгороде видел там ликерой водочный завод, основанный в 1896 году. Он исправно функционирует. Прошлым летом я посетил Тулу, где винный завод превращен в модный креативный квартал. Два года назад я был в Рязани. Местный винный завод шикарно отреставрирован и там открыт бизнес-центр.
0: Виктор Борисович, в Саранске по этой программе также был построен казенный винный склад. Расскажите о его истории. Каким изначально этот производственный комплекс должен был быть?
1: На улице Рабочий, которая являлась по функции производственной, большого свободного участка не было, поэтому городская власть выделила для комплекса южную окраину города, где улица Московская упиралась в улицу Макшанскую. Территория была разделена на две зоны – производственную и жилую. Производственный комплекс включал главное трехэтажное здание. Здесь были помещения производственные. Приемочное отделение, помещение цистерн, фильтрационное, мощное, разливочное, сортировочное, упаковочное и отпускное отделение. Кроме того, комп включал двухэтажную контору, одноэтажный магазин, одно двухэтажное служебное каменное здание, такие как котельная, лаборатория, столовая, сторожки и деревянные постройки где размещались пожарная команда, баня, прачная, склад посуды, конюшня, мастерская по ремонту тары и так далее. А в жилой зоне были трехэтажный каменный жилой дом на 12 квартир, жилые дома администрации, дома за завскладом, его помощника, конторщика. Вот при них были хозяйственные постройки, коровники, заглубленные ледники, кладовки. В целом для нашего уездного города это был очень крупный производственно-жилой комплекс – Саранское предприятие функционировало 25 лет. Затем в зданиях размещались типография, рабфак, общежития. Не все постройки сохранились. Сломан угловой магазин, котельная. Сегодня главное производственное здание разделено между тремя организациями. Большая часть занята университетской медицинской кафедрой. В трехэтажном жилом доме живут люди, но здание предаварийное. В бывшем производственном дворе двухэтажные корпуса пустуют. Они также в предаварийном состоянии.
0: А известен ли архитектор, создавший проект Саранского казенного виносклада?
1: Да, Саранский казенный виносклад был построен в 1899-1901 годах по проекту архитектора Леонида Осиповича Васильева. Выпускник Академии художеств, академик, профессор. Он жил в Москве, проектировал лечебные учреждения и храмы. Он считался крепким мастером эклектики, неуровского стиля и кирпичного стиля. В 1997 году Васильев выполнил проект казенных виноскладов на 300 тысяч спирта в год для Саранска и Нижнего Ломова. Архитектор прожил 63 года, умер в 2021 году. После революции также занимаюсь проектированием.
0: Виктор Борисович, а в чем заключается ценность этой архитектуры? Почему это место уникальное для Саранска?
1: Вместе с бывшими казармами Виндавского полка склад представляет уголок Старого Саранска, и таких исторических мест, где сохранялась бы целостная среда архитектурная в городе, больше нет. И в этом большая ценность двух смежных кварталов. Кроме того, заводской жилой дом является в Саранске первым современным секционным жилым домом, Вскоре были возведены офицерские квартиры Виндавского гарнизона, тоже секционные по типологии. Аналогичные здания стали возводить в Саранске лишь в конце 30-х годов. Это были конструктивистские жилые дома. Архитектура склада выполнена в кирпичном стиле рубежа 19-20 веков. Он был очень распространен и придавал городам России своеобразный образ и стал символом предреволюционной эпохи. Для этого стиля характерна сложная, красивая кирпичная кладка фасадов. Использовался и фигурный кирпич. Вдоль дореволюционном Саранске улица Базарная была застроена именно в этом стиле. Интересно, что в 2000 году Саранский архитектор Владимир Бабаков проектировал часовник Александра Невского на той же улице и искал типичные детали архитектурные. Он их нашел на улице Макшанской на фасадах винного склада.
0: А вот смотрите, если архитектура видного склада обладает такой ценностью, то является ли комплекс историческим памятником, имеет ли он охранный статус сейчас?
1: Да, согласно постановлению Совминно-Мордовской СССР 1989 -го года, комплекс имеет официальный статус объекта культурного наследия регионального значения как памятник промышленной и жилой архитектуре. В паспорте записано «Памятник архитектуры 19 века, комплекс зданий, улица Макшанская, 16». Ну, мало того, что это не точно – Неопределен предмет охраны. Что здесь подлежит охране? Все строения комплекса, их фасады, планировка зданий, интерьер, инженерное оборудование. Существуют ли охранные зоны? Ничего это непонятно. Но самое главное есть сносить здания, искажать их облик по закону. Нельзя.
0: А насколько старинная промышленная архитектура изучена историками сейчас? В чем заключается вообще новизна темы казенных винных складов?
1: Главный специалист по промышленной архитектуре рубежа xix 20 веков в России Маргарита Штиглиц, доктор архитектуры из Петербурга, я знаю ее не только по великолепным книгам, но и по совместной работе ВКОМОС. В Саранске промышленной истории дореволюционной России занимается, член кур Российской академии наук Николай Арсентьев. Но казенные винные склады изучали, к сожалению, очень мало. Можно назвать горску специалистов из Нижнего Новгорода, Перми, Сибири, Донбасс. При этом винные склады во многих городах являются архитектурными памятниками, историческими достопримечательностями. Вот о Саранском заводе есть только пара публикаций. Этого очень недостаточно. Таким образом, здесь есть большое поле деятельности для историка промышленности и историка архитектуры.
0: Хорошо. А существует ли реальная перспектива для зданий бывшего винного склада в Саранске? Что сегодня мы имеем и как это можно использовать, на ваш взгляд? Хотя бы теоретически.
1: Как я вижу, в идеале это место. 13 лет назад на кафедре проектирования мой студент Андрей Круганов выполнил курсовой проект «Квартал на улице Макшанской» с сохранением памятника промышленной архитектуры. Западнее производственной зоны. Создавалась группа трех-четырехэтажных жилдомов с квартирами эконом-класса. Кирпичные дома вот в этом традиционном заводском стиле для молодых небогатых людей без детей. Всего 12, 13, 14 секций приблизительно на 400 жильцов. Производственные здания сохраняются и получают общественные функции. Пусть здесь останутся существующие фирмы, придут почта, парикмахерская, магазин, спортзал. Обязательно должен быть музей местной истории. Про историю я расскажу чуть позже. Я сейчас считаю, что такой вариант был бы идеальным для улицы Макшанской. Но пока это утопия, конечно. В Москве, в некоторых городах России аналогичные комплексы превращены в места креативной индустрии, арт-кварталы – в которых есть мастерские для художников, театральные студии, выставочные залы и, что немаловажно, полная свобода творчества. Здесь, конечно, мы повторяем западный опыт приспособления, пустевших промышленных зданий XIX века, для общественной функции. Как устроены креативные пространства в других городах, которых, кстати говоря, немного. Ликерка-лофт в Туле появилась неспроста, ибо Тула находится на особом президентском финансировании. Арт-кластер – это не благотворительное учреждение, хорошие рестораны, эксклюзивные магазины здесь обязательны. Классер устроен по принципу стартапа, развивающий современную мануфактуру. Художники, дизайнеры, которые здесь базируются, работают на продажу. Картины, одежда, сумки, украшения, фотографии, мультипликация, реклама. Они получают мастерские недаром, они арендуют как резиденты, пройдя конкурс, который объявляется дважды в год». Выбираются проекты, которые принесут прибыль заведомо. Мероприятия для детей, взрослых, все платное. Коммерческие фирмы арендуют двор для проведения своих презентаций, выставок, шоу. Таким образом, арт-классер создает специфический и востребованный продвинутый горожанами продукт, креативную индустрию. Инвестиции, вложенные в такие места, окупаются не раньше, чем через 7-9 лет. Надо отдавать себе отчет в том, что Саранск 20 лет, может даже больше, живет в двух режимах: в догоняющем режиме, повторяя то, что уже прошли в мегаполисы, и в режиме тотального дефицита дефицит финансов, кадров идей. Возможности повторить прогрессивно под Тулы у нас пока нет. Но отчаиваться нам не надо в Туле, Екатеринбурге, Казани и Ростове-Дону. у таких объектах мечтали 40 лет назад. И только сейчас им удалось их создать. Я хорошо понимаю нашу молодежь, которая хочет иметь в родном городе такое креативное пространство в старых кирпичных стенах. Виктор Борисович, еще один вопрос.
0: Зачем нужно изучать и знать историю этого места? Ну, производили когда-то здесь спирт, продавали водку. Так ли это важно для истории города, который лишь в середине 20 примерно века стал полноценным промышленным центром?
1: Зарождение промышленности в уездном городе само по себе интересно. Кстати, один из интереснейших саранских музеев сегодня на ликеру-водочном заводе. Но дело в том, что это место в Саранске не исчерпывается историей спирткомплекса. Здесь разворачивались захватывающие истории. Здесь бывали неординарные личности. Рядом со складом находится гарнизонный городок. Он был построен для Виндавского полка, переведенного в Саранск в 1910 году. Полк принимал участие в Первой мировой войне. Это были герои, но... Когда в 2014 году отмечали 100 -летие начала войны, про полк никто не вспомнил. По-моему, это позор. Тревожный 1917 год. Для охраны 300 тысяч ведер спирта был выделен отряд из 300 солдат Виндавского полка. Ничего более страшного придумать было нельзя, потому что это были уже другие солдаты, совсем не герои. Как быстро меняются люди. В ноябре солдаты потребовали производить оплату спиртом бутылки в день на одного охранника. 28 ноября пьяная солдатня захватила склад. Они добрались до цистерн, сломали измерительные приборы. Весь день со склада тащили ящики со спиртом. За дармовым зельем крестьяне приезжали на возах за 200 верст. Несчастные погромщики перебили друг друга, пились, утонули в спирте. После того, как чиновники спустили спирт в речку, заботы пляницы стали набивать проспиртованный снег в бочке. Через два дня ночью склад был разграблен и сожжен. Офицерами было принято решение во избежании массового пьянства склад уничтожить окончательно. И в середине декабря офицер Волков бросил под бак со спиртом бомбу. Склад загорелся. Потоки горящего спирта сошли десятки домов. Погибло 150 человек. Вот так прошла в Саранске Октябрьская революция. И что поразительно. Погром По казенного винного склада в Саранске не был уникален. В таких случаях в рельсионные годы были десятки в России. Весна 19 -го года, разгар гражданской войны. Красный казак Филипп Миронов, которого считали рьяным амантюристом, собирает в Саранске кавалерийский корпус. В августе Миронов самовольно выступает на Дон для борьбы с Деникиным. Но в штабе Ревоенсовета Южного фронта считает, что Миронов может устроить пуч потому что он не согласен с репрессивной политикой Троцкого, Росказачьего Дона. Судьба Миронова фантастична. Он был одновременно и командармом красным, и жертвой большевизма. Он был расстрелян. Зимой 1942-1943 годов в течение четырех месяцев в Саранске проходил перепоготовку Александр Солженицын, будущий лауреат Нобелевской премии по литературе. Физик по образованию, он занимался акустической разведкой а на досуге ходил по улице Московской в Пушкинскую библиотеку читать книжки. Жил он в казарме на Махшанской улице. Здание на улице Махшанской помнит эти события, этих замечательных ярких людей. А после Великой Отечественной войны это место превратилось в городские задворки, и горожане обо всем забыли. Но для того, чтобы с полным правом носить звание горожанина, входить в городское сословие на полных правах, надо знать свою историю.
0: Большое спасибо, очень подробный рассказ, мы прям погрузились с вами в историю. По поводу Солженицына, это действительно не легенда, это он был в Саранске, он жил здесь, работал.
1: Документально все зафиксировано. А
0: где-то нас он здесь у себя упомянул, где-то вы не встречали упоминания mm -hmm. Саранска, может быть Мордовит, на тот момент?
1: Ну в его текстах не помню, но вот в биографиях это прослеживается, что он работал в Пушкинской библиотеке, но не то детская библиотека, конечно же, да что он там искал материалы по истории и писал свой рассказ, по-моему, первый, угу. своей деятельности литературный. и жил, да, на Махшанской улице. Потому что не только казармы Виндавского полка, то есть офицерские квартиры, солдатские трехэтажные казармы, большое здание, но и вот эти здания производственные бывшие, они были заняты солдатами, офицерами Красной армии.
0: Угу. Давайте отмотаем еще обратно историю. Создание Винной монополии, да, конец XIX века —— Почему именно Саранск был выбран? Почему э, тот же Краснослободск был выбран? То есть на основании чего принималось такое решение, на ваш взгляд? — Во-первых,
1: все столичные города — Москва, Петербург. Во-вторых, все губернские города, почти все. И многие уездные города. Ну, смотрите, более двух тысяч, в конце концов,
0: построили. — То есть более 2000, они уже, по сути, запротоколированы. Мы точно знаем, что они существовали на то да, время, да, и да, они есть. Потому что, если смотреть открытую информацию в интернете, пишут, что было порядка 300-350 э, построек. — Вот за 15 лет такое большое количество построено. — Но основное строилось, получается, по типовым постройкам. да, То есть нетиповых проектов было в меньшинстве.
1: — Дело в том, что они были разбиты на три категории по мощности — и для каждой мощности была разработана технология. Ну, технологию надо вместить в какое-то пространство. Uh -huh. С конструкциями, с планировкой, с высотами, с габаритами. Вот там не так много решений. Они были, конечно, похожи, эти решения. Ну, и чисто внешне был задан такой кирпичный стиль декоративный для всех построек. С какими-то повторяющимися элементами фасадными. Вот, поэтому многие друг на друга похожи, хотя делали разные архитекторы.
0: Еще такой утилитарный вопрос. Если мы смотрим на эту архитектуру, она достаточно сложная, имеет много элементов, много таких украшений да, на фасадах. Почему эти элементы применяли? Для чего это нужно было? То есть исключительно эстетика? Или, может быть, был какой-то в этом еще смысл, помимо эстетики?
1: Нет, это была чистая эстетика. чистая эстетика. Считалось, что все, что строится, должно быть эстетично. Ну, чуть раньше, в середине 19 века, строили такие классицистические производственные здания. И даже в готическом стиле. Вот в Рязанской области есть коровник. Он в виде бублика построен в готическом стиле. Бесподобная артура. Это был коровник. Натуральный коровник.
0: То есть за эстетикой в 19 веке очень сильно да, разумеется, следили. разумеется. А, смотрите, вот мы сейчас говорим о казенных винных складах А вообще, если смотреть на тот период временной были ли какие-то похожие промышленные постройки, которые имеют общий стиль с казенными винными складами?
1: Конечно. Это был общий стиль промышленной архитектуры. Об этом Маргарита Штиглис очень подробно писала. Причем и в столичных городах, и в губернских, и в уездных. Это были вот такие самодостаточные комплексы, где было множество зданий крупных, мелких, подсобных, хозяйственных и главных. Они все были не только планировочно, но и чисто внешне, стилистически. Для всех них характерен такой кирпичный стиль. А зданий производственных и технических, и транспортных было очень много. Это была громадная типология зданий.
0: То есть это было именно такое промышленное направление, которое имело определенные черты, которые мы видим да. сейчас на тех зданиях, которые уцелели до, до нас. Дошли. Да, совершенно верно. Почему именно спирт? Почему именно э, винную монополию Вита в то время решил развивать создавать? На ваш взгляд. Самый
1: простой вариант метод набить казну государственно. То есть так поступали при Сталине, при Хрущеве, при Брежневе.
0: То есть это была чисто коммерческая история, исключительно для пополнения казны. Произвести спирт и водку это очень просто. Но как, на ваш взгляд, в плане именно создания технологии, улучшения качества продукта, да, если мы его так назовем, это сыграло какую-то положительную роль?
1: Не только. В пищевой промышленности сыграло большую роль, даже в архитектуре. Смотрите, уездный город, где были такие деревянные домики, ну каменные, может быть, небольшие. И вдруг появляется такой трехэтажный дом, современный, секционный. Разве это не прогресс? Конечно, прогресс. Потом, вот рабочие улицы. Представляете, да, какая была застройка сто лет назад? Какие-то маленькие склады, какие-то цеха, заводики, где работали по 3-4 человека. Это мы говорим заводы. Там работало очень мало людей, на самом деле. И вот появляется такой комплекс настоящий, промышленный, где требования, нормы, стандарты уже совершенно другие, где оборудование современное, развитный прогресс. Конечно, прогресс. Прогресс во всем. Был. И в технологии, и в архитектуре, и в городской застройке.
0: То есть на, мы можем сравнить на сегодняшний день, что если бы сейчас в Саранске построили там 40-этажный небоскреб, например. Нет. То есть это было еще более грандиозно.
1: Н нет. Если бы Саранский сейчас построить технопарк, и при нем какой-то очень классный такой коттеджный поселок для работников. Да, типа, понятно. Типа в этого. эту сторону. То есть инновационные mm -hmm. технологии, современнейшее оборудование и подготовленный рабочий персонал.
0: Да. То есть на тот момент -то толчок для дальнейшего развития Саранска был мощнейший наверняка, да?
1: Ну он задал, конечно. Ничего подобного не было. Ни по технологии, ни по
0: размаху. А что хотя бы примерно сравнимо на тот момент, что уже было в Саранске? Ничего. То есть это вообще была ну, эксклюзивная вещь? Ну конечно. Угу.
1: Поэтому потребовалась новая территория, свободная на краю города. Чтобы там можно было развернуться.
0: Вот на тот момент, насколько я помню, население Саранска составляло там менее 15 тысяч человек, да? То да, есть около этого. Получается, что достаточно большой процент участвовал во всей этой истории с винной монополией. То есть были же еще винные лавки, где велась торговля на тот момент, да? Ну, продавали в угловом магазине, который был
1: снесен в советское время. Сейчас там дом пятиэтажный с магазином.
0: Это пересечение улиц Макшанская и Московская. Да,
1: да. Угу. На этом углу был такой маленький такой объемчик каменный. Вот там продавали. Это была лавка. Угу.
0: То есть на тот момент население активно... Можем мы назвать Саранск на тот момент моногородом вокруг спиртзавода, нет?
1: Ну, наверное, нет все-таки. Потому что другие производства тоже были. Не надо их сбрасывать.
0: А какое второе так вот на скидку по объему было после складов?
1: — Ну, все очень мелкое было. Вот на улице рабочий, там череда была производств.
0: — То есть они, конечно, близко не стояли с казенными винными складами? Ну — да,
1: технологии совершенно другие были, разумеется. Угу. Потому что на Рабочую улицу было очень кустарно.
0: — То есть технология, отработанная на казенных винных складах, она еще... А, то есть сам процесс технологический, он не был настолько отточен на рабочих, на других промышленных предприятиях ну, там Республики. были требования
1: совершенно другие. Там были высокими стандарты продукции. Угу. Рабочие не были столь подготовлены, как здесь.
0: Вопрос такой: насколько тот э, изначальный функционал зданий сейчас э, мог бы сыграть в положительную сторону для предприятия? То есть, вот мы знаем, да, что у нас Лигой завод, он переехал на проспект Ленина почти в самый, скажем так, конец к промзоне ближе. Если бы он остался в этих зданиях, как, на ваш взгляд, это было бы в плюс для самих зданий, или все-таки хорошо, что он съехал, и они сейчас вот используются другим образом?
1: Ну, вопрос об архитектуре или технологии? А,
0: а вопрос о сохранении, скажем так, культурного наследия.
1: Ну, вот то, что я видел, действующие заводы на основе таких старинных виноскладов, конечно, там территория очень сильно изменилась. Вот в Великом Новгороде, где я был недавно, здание трехэтажно сохранилось, в середине территории, но оно обстроено со всех сторон уже новыми советскими постройками. И, в принципе, с улицы оно даже и незаметно. Эти постройки типовые, совершенно неинтересные. Ну и, собственно говоря, памятника уже такого нет.
0: — Получается, что, с одной стороны, даже и хорошо, что они съехали издания, из хотя и в законсервированном таком состоянии, но они сохранились в том виде, в котором они существовали 100-130 лет назад.
1: — Ну, скажем, в Астрахане этот комплекс остался, его не перестраивали, не достраивали, он открыт городу, можно посмотреть эту архитектуру, и производство там функционирует. То есть по-разному это решается, но очень часто все-таки мы бы потеряли архитектуру
0: старинную. — То есть многое зависит еще от людей?
1: — Ну, это не от людей, а от производства, от мощности, которую хотят нарастить.
0: — То есть э, большое, большое наращивание мощности, оно может очень сильно повлиять на да, сохранение самих зданий? —
1: Да, конечно. потребность новые цеха, какие-то производства, здания административные новые, и это все бы окружило старинные здания первоначальные. И для города это было бы утрачено. Вот. Но для самого производства, ну, конечно, это плюс. Сохранить вот старые корпуса, добавить какие-то новые к ним, и вот на этой территории вызывать ту же самую функцию производственную. Почему бы нет, это, по-моему, очень логично было бы.
0: Что Я был в Нижнем Лому, Пензенская область, и производственное здание на сегодня оно полностью обшито сайдингом металлическим, сине-белым. И сейчас, если мимо ехать этого, этой территории, оно даже не читается, не угадывается. То есть вообще архитектура как таковая... Да. Утеряно, можно сказать, несмотря на то, что там снизу под слоями вот этого всего здания так и стоят примерно такого же возраста, как у нас.
1: Ну, дело в том, что еще это связано с тем, что промышленная архитектура старая очень долго не рассматривалась у нас как памятник истории архитектуры, заучества. Это считалось таким второстепенным разделом строительства. Вот. Но сейчас мы понимаем, что настоящая архитектура очень красивая, интересная, которую можно по-новому использовать. К этому пришли ну, лет 20 назад только, наверное. Что это тоже ценность. Промышленность старинная, это очень ценно, очень интересно. вот Именно поэтому, наверное, за такими зданиями не был закуплен статус охранный. Вот к этому,
0: наверное. Смотрите, если мы смотрим на современные промышленные объекты, которые строятся в наши дни, они имеют обычно форму, ну назовем так, минималистичную. Они не имеют никаких там дополнительных украшательств, элементов архитектурных и в основном представляют себя коробки. Вот как на ваш взгляд, где этот, найти этот баланс между красотой кирпичного стиля, который, само собой, сейчас уже практически невозможно да, воссоздать, и вот этими коробками? То есть, как вы думаете, возможно ли это, исходя из каких-то, может быть, экономических соображений, исходя из архитектурных?
1: Промышленный артур, она самая такая динамично развивающаяся. Вот за последние 150 лет она проделала такой невероятный путь от таких дворцов кирпичных до суперсовременных сооружений, где людей, собственно, нет. Там автоматика. А для автоматики не нужны какие-то вычурные формы. Там нужны элементарные объемы. И вся технология внутри находится. Вот. Ну, наверное, ценность представляет... Промышленная Артура 20-30-х годов, такая конструктивистская, авангардная и очень большую ценность. В Европе тоже поняли, и много объектов там реставрируется, приспосабливаются для общественной функции. В Голландии, например, прекрасные фабрики, в Германии. Середин 20 века промышленность, тяжелая промышленность, которая давно не тоже в Европе, она ушла в Китай, а комплексы остались. Они очень интересные, такие громадные целые города где много туристов, где много раз интересного, музеи промышленные. Вот. Ну, на, наверное, на этом история архитектурная такая, очень кончается. И промышленные здания конца 20 века, они пока, конечно, функционируют, они не музеифицированы. Это совершенно другая история.
0: Подводя итог нашей интересной беседе сегодняшней, хотелось бы Слышать ваше мнение, как вы считаете вообще архитектура, которая постепенно уходит и уходит промышленно в историю, она все-таки должна нести какую-то новую функцию? Или мы скорее должны относиться к этому как к такому музею под открытым небом, который просто нужно хранить и не трогать его, чтобы он максимально долго сохранялся?
1: Не знаю, зависит ли что-то либо от нас, от горожан, от обывателей, от специалистов, от историков, от архитекторов. Все-таки такие глобальные процессы идут. Промышленность – это не фунт изюма. Это очень серьезно. Это громадные территории городские. И заводы старые, советского времени. И до советского – очень большие территории. И для того, чтобы такой завод освободился, ну, какие-то катаклизмы должны произойти. Вот. Для того, чтобы они сохранились – ну, формально, материально. То, что такое должно произойти, очень серьезное. ну вот Посмотрите, Москва, комплекс ЗИЛ. Там, в принципе, снесено, кроме конструктивизма. Почему? ну Потому что завода уже нет, а территория есть. Это Москва, центр Москвы, поэтому там можно строить что-то, нужное людям. Поэтому вся эта довольно интересная история заводская, она уходит в маленький музей.
0: То есть, если есть возможность, нужно использовать.
1: Ну, возможность очень редкая все-таки. Но если она есть, конечно, нужна.
0: Угу. Большое спасибо, Виктор Борисович. Я еще раз напоминаю, что сегодня у нас этот подкаст на все наши вопросы отвечал Виктор Борисович Махаев, историк архитектуры, член Международного комитета охраны исторических.